0: Muy buenas tardes, vamos a comenzar edición mediodía de noticias en esta jornada de viernes, día ya 6 de agosto de 2021. Momento ya para conocer lo que nos ha deparado esta jornada en cuanto a información se refiere. Saludos de José Victoria, comenzamos. El Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a propuesta de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, ha aprobado hoy un decreto que contempla ayudas por un importe total de 1,3 millones para la financiación de medidas de prevención, contención y protección frente a la COVID en infraestructuras comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante y centros comerciales abiertos de la Región de Murcia. Estas ayudas están incluidas en los presupuestos generales de la Comunidad Autónoma para este ejercicio y tienen como destinatarios a los ayuntamientos de la región, que serán los responsables de desarrollar las actuaciones a subvencionar dentro de este programa de ayudas para contribuir a la recuperación del comercio minorista. Las obras que ejecuten los entes locales deberán estar en consonancia con las medidas de prevención, contención y protección frente a la crisis sanitaria producida por la pandemia de la COVID-19. Las ayudas oscilarán desde el mínimo de 20.000 euros a un máximo de 65.000 en función de la población de los distintos municipios. Los ayuntamientos deberán destinar los fondos a adaptar, rehabilitar, mejorar y modernizar el equipamiento comercial colectivo de plazas de abastos y recintos de titularidad pública. ...donde se celebran las tradicionales mercados semanales... ...también a renovar o reformar las infraestructuras y equipamientos... ...de los centros comerciales urbanos abiertos... ...para reactivar el dinamismo comercial de espacios urbanos... ...localizados en los centros históricos de las ciudades. La financiación de este programa procede del Fondo Extraordinario... ...Equilibrio Financiero COVID-19 del Gobierno Central... ...que tiene como objetivo contribuir a recuperar los daños económicos... ...causados por la pandemia, intensificando la regeneración urbana... ...el potencial de creación de empleo y... La resiliencia económica y social. Dentro de las ayudas para la recuperación del comercio minorista frente a la COVID-19, el Consejo de Gobierno aprobó hace dos semanas otros 15 millones en ayudas de hasta 3.500 euros por beneficiario para pymes y autónomos del comercio minorista no esencial a través del Info. Escuchamos a la consejera de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Valle Miguel.
1: Hemos aprobado el decreto que contempla unas ayudas por un importe total de 1,3 millones de euros para la financiación de medidas de prevención, contención y protección frente a la COVID en infraestructuras comerciales municipales, mercados semanales de venta ambulante y centros comerciales abiertos en la región de Murcia. Los destinatarios de estas ayudas son los ayuntamientos de la región que recibirán entre 20.000 y 65.000 euros en función de la población de los distintos municipios y que deberán destinar a la adaptación a la rehabilitación, a la mejora y modernización del equipo comercial colectivo de plazas de abastos, recintos de titularidad pública, donde se celebran los adicionales mercados semanales. En los próximos días se efectuará la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de este decreto de ayudas y ya entre el 1 y el 30 de septiembre los ayuntamientos podrán presentar dichas solicitudes.
2: Edición Mediodía Servicios informativos.
0: La factura del agua varía hasta un 479,3% según la ciudad en la que se reside, de acuerdo a un estudio realizado por Facua Consumidores en Acción sobre las tarifas para el año 2021 del suministro domiciliario de agua en 57 ciudades españolas. El estudio finalizado... ...en julio abarca a todas las capitales de provincia... ...y de comunidades autónomas, Santiago de Compostela y Mérida... ...además de las dos ciudades autónomas... ...y las tres ciudades, Gijón, Jerez de la Frontera y Vigo... ...que tienen una mayor población... ...que sus respectivas capitales de provincia. Ceuta es la ciudad con el agua más cara... ...seguida para un consumo de 9 metros cúbicos de Murcia... ...después las ciudades más caras difieren... ...en función del diámetro del contador... ...para contadores de 13 milímetros, las que... ...siguen a Ceuta y Murcia, son Cádiz, Valencia y Palma... ...en el caso de los contadores de 15 milímetros... ...la tercera posición la ocupa Santa Cruz de Tenerife... ...seguida de Valencia y Huelva... ...las variaciones tarifarias suponen al año hasta 278,50 euros antes de impuestos, de diferencia para una vivienda con un consumo de 9 metros cúbicos mensuales y un calibre de contador de 13 o 15 milímetros, desde los 4,84 euros al mes, siempre antes de sumar los impuestos indirectos que se pagan en León hasta los 28,04 euros que se abonan en Ceuta. Si el consumo alcanza los 13 metros cúbicos mensuales, las variaciones alcanzan los 329, ...33 euros al año... Según Rubén Sánchez, secretario general de FACUA, señala que en Murcia es más complicado el suministro de agua que en otras ciudades españolas, lo que la encarece. Sin embargo, la diferencia de precio es desorbitada. Entre las distintas ciudades españolas existe más de un 400% de variación. El estudio, finalizado en 2021, abarca a todas las capitales de provincia y de comunidades autónomas. Por su parte, insiste Sánchez en la importancia de afinar mejor la tarifa y la transparencia hacia los consumidores sobre, por que se paga ese precio. Además, desde Facua reclaman a los ayuntamientos un sistema progresivo de tarificación en función del número de habitantes de la vivienda. De esta manera, los hogares con más personas podrían demostrar que no están derrochando agua y se paralizaría los consumos excesivos de una manera más justa.
3: En parte es lógico que en Murcia el precio sea más alto porque hay mayor dificultad de acceso al suministro, es más caro. ...llevar el agua en Murcia a un ciudadano... ...que llevársela en Sevilla, por ejemplo, o en Barcelona... ...pero en cualquier caso creemos que la diferencia... ...es absolutamente desorbitada... ...mucho más de un 400% de variación... ...por otro lado nosotros creemos fundamental... ...que se establezca un sistema de fijación de tarifas... ...orientado a fomentar el ahorro... ...en el que se conozca por parte de la suministradora... ...el número de habitantes de la vivienda... mediante el cruce de datos con el padrón... ...de manera que se pueda premiar el ahorro... ...con bonificaciones a quienes consuman poco...
4: ...edición mediodía con toda la actualidad local...
0: El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado a propuesta de la Consejería de Transparencia, Participación y Administración Pública la concesión directa de subvenciones a los 45 ayuntamientos de la región para gastos de personal correspondientes a la primera anualidad del programa de ayuda a las policías locales de los municipios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia 2021-2025. La cantidad concedida asciende a un total de algo más de 18 millones de euros para cofinanciar los gastos de personal del Cuerpo de Policía Local y o del Servicio de Auxiliares de Policía. Los principales objetivos del programa de ayuda a las policías locales 2021-2025 son impulsar las tareas de proximidad. Facilitar a los municipios de menos de 5.000 habitantes la creación de cuerpos de policía local y contribuir a incrementar las plantillas. El programa articula los mecanismos para garantizar el crecimiento de las plantillas durante estos años. Para ello se modularán las ayudas en función de la ratio de policía local por habitante, del esfuerzo económico que cada ayuntamiento realice en materia de seguridad y del número de acciones cuantificables en materia de proximidad y cercanía. Escuchamos a la consejera portavoz del Gobierno Regional, Valle Migueles.
1: Hemos aprobado actuaciones por un valor de 23,8 millones de euros en su conjunto, de los que cabe eh, subrayar los fondos destinados a mejorar la seguridad de los ciudadanos. De una parte, eh, 18,8 millones se destinan como la primera anualidad al programa de ayudas a las policías locales de los municipios de la comunidad autónoma de la región de Murcia 2021-2025. Este plan cuenta con 94,2 millones de euros en cuatro años para impulsar las tareas de proximidad, para facilitar a los municipios de menos de 5.000 habitantes la creación de cuerpos de policía local y contribuir ...a incrementar las plantillas de efectivos. En definitiva, para mejorar la seguridad ciudadana... ...en nuestras calles, barrios, pedanías, pueblos y ciudades... ...con la incorporación de 600 nuevos efectivos policiales... ...hasta 2025.
2: En Torre Pacheco, este verano te invitamos... Consume en los bares, cafeterías y restaurantes adheridos a la plataforma empresarial. Contigo siempre, presenta tu tarjeta y podrás ganar un cheque regalo por valor de 50 euros para gastar en la hostelería de nuestro municipio. En Torre Pacheco, este verano te invitamos. Organiza Ayuntamiento de Torre Pacheco. Colabora COEX.
0: Las embarazadas de la región de Murcia podrán solicitar la cita para su vacunación en su centro sanitario habitual, según informaba el consejero de Salud, Juan José Pedreño, y podrán pedir recibir su dosis tanto en esas instalaciones como en las grandes sedes habilitadas. Durante los últimos días desde Salud se han intensificado las labores de promoción y priorización para que las embarazadas sean vacunadas lo antes posible, dado el mayor riesgo que pueden tener frente a la COVID-19.
4: Mercadillos de verano en la Torre Golf Resort de Roldán, Plaza Town Center todos los miércoles y viernes del 2 de julio al 27 de agosto de 7 de la tarde a 12 de la noche Mercadío artesanal moda cantado complementos y todo lo que puedas imaginar con animación infantil barras de comida y música en directo mercadillos de verano en la torre golf resort de roldán plaza town center organiza asociación de comerciantes COEC y mercados torre pacheco colabora ayuntamiento de torre pacheco Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: La Consejería de Sanidad ha habilitado un sistema de autocita a través de la web de Murcia Salud y la aplicación móvil para la población de 12 a 19 años del municipio de Torre Pacheco que aún no ha recibido su primera dosis. La vacunación se llevará a cabo el miércoles 11 de agosto en el recinto ferial de IFEPA. Es muy importante acudir con cita, el documento nacional de identidad y también tarjeta sanitaria. Edición Mediodía. Servicios
2: informativos.
0: La Fundación Dardesí ha solicitado fondos europeos para la construcción de una residencia para personas con discapacidad intelectual. El Ayuntamiento de Torre Pacheco colabora con la cesión de una parcela de algo más de 7.000 metros cuadrados en el entorno del Pasico. Desde el año 2005 se llevan a cabo actuaciones como el proyecto de respiro familiar en Santa Rosalía, para periodo de vacaciones, donde las familias pueden dejar a aquellas personas con discapacidad y tener ese periodo de descanso. Vamos a escuchar a la Concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Torre Pacheco, María José López, hablar de esa reunión en la que la Fundación Dar de Sí solicitaba estas ayudas europeas para este proyecto.
5: Pues cierto, eh, hace ya uno, unas semanas en Junta de Gobierno eh, se inició el, el proceso para esta, para esta construcción de la residencia que, que hablamos, eh, con una cesión de un espacio municipal para que en ese en esos terrenos que están ubicados en la zona del, del Pasico se pueda construir esta residencia. Eh, la intención de, de dar de sí, eh, y así nos lo manifestó en la reunión que tuvimos la pasada semana, es eh, poder solicitar a los fondos europeos eh, pues dinero, una subvención para poder construir esta residencia que tanto necesita. Tenemos varias asociaciones trabajando en el municipio, en ese sector, Prometeo, AIDEMAR, Fandí, pero es cierto que no tenemos ningún espacio residencial como tal. Algo muy necesario, algo que en lo que el Ayuntamiento de Torre Pacheco apoya dar de sí eh, al 100% y esperamos que, que esa solicitud de fondo europeo sea satisfactoria y se pueda construir esta residencia que, como bien digo, tanto necesitamos en el municipio.
0: El espacio creo que son unos 7.000 metros aproximadamente.
5: Sí, aproximadamente, aparte en una zona que creemos espectacular para ese servicio, porque es una zona muy cercana a la ermita del Pasico, eh, una zona, pues unos solares que hay ahí, es una zona residencial, con un colegio, se puede pasear tranquilamente porque a unos metros tenemos la ermita. La verdad que creemos que es un, es un espacio eh, perfecto para, para, esa, para la ubicación de la residencia y justo... Eh, en, la, en una parcela que hay al lado, la intención de este ayuntamiento y de la Concejalía de Servicios Sociales es poder construir en un futuro una residencia de ancianos que quedará en la misma zona. Entonces, se va a quedar ahí un espacio, eh, creo que es ideal pues, para para, para, pues, para pasear, para estar tranquilo, para bueno, un espacio que, que, que tiene las necesidades que este tipo de residencia requiere.
0: En la Noticia Agrícola del Día vamos a hablar de Agua y Conciencia, la nueva campaña para dar una segunda vida al agua. La Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente ha puesto en marcha una campaña de concienciación sobre el uso sostenible del agua con la finalidad de impulsar hábitos entre la población que fomenten el ahorro ...eviten su contaminación y posibiliten su regeneración. El consejero Antonio Luengo presentaba la iniciativa en la playa de Barnuevo... ...en Santiago de la Ribera, acompañado del alcalde de San Javier, José Miguel Luengo... ...en la que señaló, pretendemos llegar a todas las edades incidiendo en los más pequeños... ...a fin de concienciar e informar acerca del uso correcto para que el agua... ...que va a parar a las depuradoras a través de las redes de saneamiento... pueda ser regenerada y posteriormente destinada a otros usos. Bajo el lema agua y concienciación, dos carpas informativas recorrerán diversos municipios costeros a los que además de informar desarrollarán demostraciones científicas y realizarán actividades dirigidas a la población infantil. La campaña dio comienzo en Santiago de la Ribera, San Javier y se desplazará al puerto de Tomás Maestre en la manga del Mar Menor. Vamos a hablar ahora del informe de COEC en el que destaca la fuerte bajada del desempleo en la comarca del campo de Cartagena en el mes de julio. El número total de parados en la comarca de Cartagena en julio de 2021 se situaba en algo más de 29.300 personas, lo que supone un descenso de 2.859 parados respecto al mes de junio, un 8,9% menos. Por sectores, el desempleo en julio disminuía en todos los sectores sin empleo anterior un 13,8%, en agricultura un 9,7%, en servicios un 8,5%, en construcción un 6,5%, en industria un 6,3%. Coec valora con moderado optimismo esta mejoría en las cifras del desempleo en la comarca del campo de Cartagena. Julio es un mes en el que tradicionalmente baja el desempleo en la comarca por el efecto de la temporada estival... ...tanto en la hostelería como en el comercio y por el efecto de las rebajas. Por municipios el número de parados cayó en todos ellos... ...con especial incidencia en Mazarrón un 13%, La Unión un 11,2%, San Javier un 10%, San Pedro Pinatar un 9,9%, Cartagena un 9,1% y Fuente Alamo un 8%. Los menores de descensos del paro se dieron en Torre Pacheco con un 2,8% y los Alcázares con un 2%. Esta disminución de parados se manifiesta en todos los grupos de edad con especial incidencia en hombres y mujeres menores de 25 años. La situación a medio plazo del desempleo de la comarca del campo de Cartagena parece mostrar un cambio de tendencia frente al deterioro que comenzaba en abril de 2020 con el inicio de la crisis del COVID-19 gracias al avance de la vacunación y la recuperación del turismo nacional en la campaña estival, añadía Ana Correa, la presidenta de COEC. En términos desestacionalizados... Coeck expone que el número de parados registrados en la comarca disminuía en 2.401 personas en julio de 2021 con respecto a junio de 2020, lo que supone una caída del 7,2%. Este dato parecería indicar que el efecto negativo de la crisis sanitaria del coronavirus está remitiendo definitivamente sobre la economía de la comarca, dado el descenso espectacular del paro en julio de 2021, resalta la presidenta de COEC. Sin embargo, frente a estos datos optimistas del mes de julio, seguimos mostrando nuestra enorme preocupación por las recientes medidas que afectan a la reducción de los caudales de agua para regadío del trabase Tajo de Segura, imprescindible para una actividad económica tan importante para nuestra comarca como es el sector agroalimentario. Desde COEG, Manifestamos nuestra más firme oposición a la disminución de estos cupos de agua que pueden poner en peligro miles de puestos de trabajo, pues no solo se verán afectados el sector agrícola y ganadero, sino que va a tener un importante efecto de arrastre en relación con otros sectores económicos, como la industria agroalimentaria el transporte y la hostelería, entre otros, en declaraciones de Ana Correa, quien además ha hecho hincapié en decir que la caída en el número de contratos firmados en la comarca en junio de 2021 está por debajo de lo habitual en los meses de julio.
4: Edición Mediodía, Noticias.
0: Seguidamente vamos a hablar de una iniciativa solidaria. Y se ha realizado gracias a la Asociación de Mujeres María de la Cabeza de Meroños, el término municipal de Torrepacheco. Vamos a hablar con la presidenta de esta asociación, con Fabi Sánchez. Y es que habéis tenido la feliz idea de contribuir con un proyecto de investigación muy importante que lleva a cabo el ginecólogo y oncólogo José Martínez Más, que es un proyecto de investigación sobre inteligencia artificial para la detección precoz del cáncer de cervix. Pues sí, claro. ¿Cómo surgió la idea? ¿De quién partió?
6: Pues la verdad que mi compañera Loli lo dijo, dice, podíamos hacer esto porque nosotros lo hacemos normalmente cuando esto está normal, pues solemos hacer todos los meses un cartón y eso lo ponemos para ayuda a los viajes. Entonces como esto ya está todo para de no lo hacemos, pues dice, pues podríamos hacer un cartón y sacar algo y ayudarle. Es pues la verdad porque así lo hemos hecho.
0: ¿Y qué cantidad habéis podido recaudar gracias a esta iniciativa?
6: Pues, pues hemos dado unos 400 euros.
0: ¿Y qué habéis hecho? ¿Habéis entrado en la plataforma, se lo habéis dado personalmente a José Martínez?
6: No, se lo hemos dado personalmente.
0: ¿Y qué os ha dicho? ¿Qué, os, qué palabra de agradecimiento os ha dicho?
6: Hombre, voy a ver. <risa> Muchísimas gracias por, por colaborar con, el, con este programa
0: no Y que ojalá que más el ejemplo, ¿no?, pues,
6: sí. <ríe>
0: para contribuir con una iniciativa tan importante como esta, con la prevención de un tipo de cáncer, como es el, el cáncer de, de Cervix. Pues eh, la verdad que nos alegramos de esa contribución y desde aquí lanzamos también esa iniciativa para ver si cunde el ejemplo, entre otras asociaciones y colectivos, y pueden contribuir con este proyecto tan importante.
6: Pues sí, a ver si la gente se anima, porque la verdad que es un bien para, para todo el mundo, es tantas cosas como hay.
0: Pues para que vean que en Meroño no solamente hay buenas cocineras, también buen teatro, sino también hay mucha solidaridad. Eh, enhorabuena, Fabi, por esa iniciativa que habéis tenido desde la Asociación de Mujeres María de la Cabeza de Meroños.
6: Bueno, pues muchas gracias. A vosotros.
2: Radio Torre Pacheco, Servicios Informativos.
0: Joaquín Peñaranda, hasta ahora director deportivo del STV Roldán Fútbol Sala Femenino, vuelve a hacerse con el cargo de entrenador para la próxima temporada 2021-2022 del equipo de Fútbol Sala Femenino de Primera División.
3: Al final, eh, los motivos de, de tomar la decisión de volver a, a entrenar al equipo y coger las riendas de, del primer equipo pues, son básicamente una, una decisión de club desde la parcela deportiva y, y la parcela directiva. Eh, son varios motivos los que nos han llevado a ello, pues en primer lugar los motivos sobre todo son, son técnicos que queremos darle continuidad a un proyecto en el que confiábamos mucho en, en Juan, que ha hecho un muy buen trabajo y, y que tiene un perfil muy adecuado para este, para este club y para este equipo. Este club y este equipo necesita un entrenador que, que se amolde mucho al material que tiene, que le saque partido y le saque rendimiento al material que tiene y en ese sentido pues apostamos fuertemente el año pasado por Juan. ...y por sus decisiones, por las que ya se saben públicamente... No, ...no ha podido seguir al frente del proyecto... ...y en este año tan importante que, que acaba el proyecto... ...pues entre todos un poco hemos decidido... Eh, ...afrontar yo la parcela deportiva del primer equipo... ...y, y en ese sentido pues... ...simplemente reseñar que... No, ...no cambiaré mucho mi manera de trabajar... ...aprovecharé todo lo que tiene el equipo... ...es verdad que tenemos gente muy joven... ...en la cual creo que, que se le puede sacar un tanto por ciento más... ...a cada una de ellas en la parcela deportiva y, y utilizar otras herramientas con las que no trabajaba antes que, que tenemos en el cuerpo técnico y en el club. Bueno, está claro que yo tengo que volver a recuperar sensaciones con la pista, que, que la tenía totalmente, no totalmente, pero sí en un gran porcentaje abandonada. Primero, por, por asumir nuevos cargos como los que cogí en el club y, y segundo, por, por lo que ha pasado socialmente con la pandemia que, que nos ha... Nos ha hecho absorber mucho tiempo en, en temas documentales y, y otro tipo, much, muchas cosas extradeportivas que no tenían prácticamente nada que ver con el fútbol sale y con las pistas. Cosa que nos ha pasado a toda la sociedad y en ese sentido tenemos que volver a coger el pulso. Y lo que sí tengo claro es que, que iniciaré el nuevo Camino como Entrenador de la misma manera que, que he iniciado todos los proyectos a los, a los cuales he estado aquí, desde, desde la humildad, desde el trabajo... Porque sí tengo claro que solo hay un camino, que es el trabajo y la constancia. Eh, y desde ese trabajo y esa constancia intentar que, que el primer equipo pues mmm, vuelva, aunque este año atrás ha dado un gran paso hacia adelante y, y ha intentado posicionarse arriba, pues siempre he dicho que para posicionarse arriba hay que acercarse y hay que estar lo más cerca posible para cualquier día poder dar alguna alegría y poder dar un, un pequeño bocado a... ...a los que digamos que manejan la, las primeras posiciones... ...del Fútbol Sala Nacional... ...que está claro que son do, dos clubes... ...que están muy por encima de los demás a día de hoy... ...en ese sentido pues nada, prometer lo que siempre hemos hecho... ...que es trabajo, que es ilusión... ...no por ser otro periodo aquí... ...lo afronto con menos, con menos ilusión que otras veces... Eh, ...no podemos perder la, la, la posición actual del club... ...en el Fútbol Sala Nacional, eso tenemos claro... ...y tenemos claro que, que hay que ir dando pasito a pasito... Siempre como referencia, eh, insisto en lo que este club ha sido siempre en el trabajo de la gente joven, el trabajo de, con plantilla prácticamente cerrada de, de gente cada vez más joven y, y con más talento y que hay que hacer esa gente eh, experta a pesar de su juventud y, y que sean capaces de competir con las mejores jugadoras de esta Liga. En ese sentido hay que otorgarle confianza a esta, a esta gente joven, hay que, que hacerlos expertos en la categoría a pesar de su juventud y tienen que dar un paso adelante y competir con los, con los mejores, con las mejores jugadoras que hay, que hay en esta liga, que será el único, el único camino que nos puede llevar hacia el éxito o hacia la mejora del equipo. Tenemos unas chinitas ahí del año pasado con la Copa de la Reina, que creo que debemos dar un paso adelante en esa, en esa competición. Y en cuanto a liga, pues hay que intentar mejorar lo hecho y no perder las sensaciones buenas que, que se han tenido durante tramos de este año y lograr la continuidad en el trabajo.
2: Summer Night Experience, una iniciativa con la que se pretende dinamizar y apoyar el comercio y la hostelería local. Vive unas noches diferentes durante los meses de julio y agosto, donde las artes escénicas cobran un protagonismo especial.
4: Este viernes, 6 de agosto, sale a cenar, tomar un helado o una copa en las terrazas de verano del casco urbano de Torrepacheco y disfruta de las actuaciones de Álvaro y Mara y las llamas del jugular.
2: ...te esperamos en la Summer Night Experience... ...organiza COEC y el Ayuntamiento de Torrepacheco. En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
4: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo.
0: El tiempo previsto para este viernes, 6 es de agosto, en la región de Murcia, es decir, los despejados, salvo por algunas nubes bajas, con brumas y posibles nieblas matinales en el litoral. Temperaturas en ascenso, excepto en la mitad sur, donde las mínimas se mantendrán sin cambios. ...máximas de 39 grados en la capital de la región... ...en el Mar Menor se alcanzarán máximas de 34 grados... ...con mínimas de 21 grados... ...mientras que en el campo de Cartagena... ...las máximas subirán hasta los 31 grados... ...y las mínimas se quedarán en los 23 grados.
2: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente.
0: Y ya nos toca despedir este espacio informativo de Edición Mediodía... ...recuerden que tienen más información en la web de Radio Torre Pacheco, Torrepacheco, torrepacheco.es... ...y la información volverá ya el lunes 9 de agosto, feliz fin de semana... ...eso sí, con mucha precaución y prevención y responsabilidad para evitar los contagios del COVID-19. Feliz descanso para todos. Buen fin de semana.